0: L'uscita di Avengers Infinity War è stata descritta come il massimo apice di tutti i film del Marvel Cinematic Universe. Questa descrizione era in parte appropriata, ma solo perché non sapevamo assolutamente nulla di Avengers Endgame. A conti fatti, Infinity War è veramente il film di Thanos. È la storia di un cattivo galattico che mette in ginocchio tutti i principali eroi dell'MCU e vince. È Infinity War che rende Avengers Endgame così appagante, perché quest'ultimo film è una vera e propria conclusione dell'arco di 22 film che lo hanno preceduto, mettendo un punto, alla fine della storia, per Iron Man e Captain America. Black Widow nel frattempo ottiene il suo film da solista per concludere l'intero suo arco. Questo film dura anche tre ore. Sono come tre film in uno, ed è il secondo film di maggior incasso della storia del cinema. È un miracolo a sé. Ed ecco la storia di come è stato realizzato. Mettetevi comodi, perché c'è tanto da dire. Way to go, We're me. My all... Sembrano passati mille anni, da quando sono scappato da quella caverna. I primi giorni di sviluppo di Avengers Endgame sono gli stessi di Avengers Infinity War perché questi due film sono stati pianificati insieme, da girare consecutivamente. L'idea di fare due sequel di Avengers contemporaneamente è nata durante un ritiro aziendale della Marvel Studios nel 2014, ma questo lo abbiamo già detto nella puntata precedente. Poco dopo, i Marvel Studios hanno annunciato le date per Avengers Infinity War parte 1 e Avengers Infinity War parte 2, ma il nome è stato cambiato in corsa quando il team ha deciso di farli diventare due film distinti. Da notare, un titolo iniziare per Endgame era Avengers Infinity Gauntlet ma è stato poi cambiato in Avengers Endgame Joe ed Anthony Russo i registi dietro Captain America The Winter Soldier sono stati assunti per dirigere entrambi i film mentre gli esperti dell'MCU Christopher Marcus e Steven McFeely sono stati incaricati di scriverli il quartetto iniziò a fare brainstorming mentre erano tutti alle prese con gli shooting di Captain America: Civil War e dopo molti tentativi ed errori arrivarono all'idea di raccontare la storia di Thanos in Infinity War e poi di concentrarsi nuovamente sugli eroi originali degli Avengers nel secondo film. Man mano che la scrittura diventava più specifica, permise a Thanos di vincere alla fine in Infinity War. Capire come proseguire da lì in poi è diventato un piccolo ostacolo ed è uno dei motivi per cui i cineasti hanno abbandonato i loro piani per girare Infinity War ed Endgame allo stesso tempo. La sceneggiatura di Endgame non era ancora pronta, Kevin Feige ha spiegato che inizialmente avevano pensato che ci sarebbero stati grandi risparmi girandoli allo stesso tempo, potendo così girare tutte le scene in un particolare set contemporaneamente per entrambi i film e poi smontare quel set e proseguire. Tuttavia, pochi mesi prima dell'inizio delle riprese, si sono resi conto che non avrebbero potuto procedere in questo modo, dato che erano ancora in fase di scrittura per Endgame. Chris e Steve, gli sceneggiatori, stavano ancora lavorando su Endgame e stavano ancora completando Infinity War. Pertanto, qualsiasi strategia di risparmio che avevano previsto in precedenza è stata annullata proprio in quel momento. Lo snap è stato uno dei principali momenti che il team di produzione aveva ideato in anticipo per questi due film degli Avengers e dovevano decidere esattamente quando farlo. A metà di Infinity War o alla fine? Ho visto morire queste persone. Quando hanno deciso di usarlo come un cliffhanger pieno di shock, l'altro grande pezzo del puzzle è diventato capire quando riversare l'effetto dello snap in Endgame. La decisione di utilizzare lo snap come cliffhanger in Infinity War era molto audace, ma era cruciale per stabilire l'alto livello di pericolo e la minaccia rappresentata da Thanos. Presentarlo alla fine di Infinity War ha permesso ai fan di rimanere nell'incertezza e nel dolore di quella perdita per quasi un anno, rafforzando la sensazione di disperazione e l'urgenza di risolvere la situazione in Avengers Endgame. Ma con la conclusione di Infinity War c'era una grande pressione su come Endgame avrebbe affrontato e potenzialmente rovesciato lo snap. Il team di produzione ha esplorato diversi scenari. Alcune idee iniziali proponevano di riportare indietro gli ore scomparsi nei primi atti del film, ma ciò avrebbe potuto minimizzare l'impatto dello snap. Dopo molte discussioni e brainstorming è stata adottata la struttura tre atti, dove la prima parte di endgame si concentra sul lutto e sulle conseguenze dello snap, il secondo atto introduce il concetto di viaggio nel tempo come possibile soluzione e il terzo atto culmina in un'epica battaglia per riportare indietro tutti coloro che sono stati persi e fermare Thanos una volta per tutte. Il momento chiave per rovesciare lo snap è in pieno terzo atto, quando Bruce Banner Hulk ha indossato il guanto dell'infinito per riportare indietro tutti quelli che erano scomparsi. Questo momento è stato attentamente progettato per essere tanto emozionante quanto pericoloso, evidenziando il sacrificio di Banner e l'incertezza se avrebbe avuto successo o meno. Il ritorno degli eroi scomparsi è stato uno dei momenti più celebrati del film. Vederli emergere dai portali evocati da Doctor Strange e unirsi alla battaglia ha fornito un senso di speranza e trionfo dopo ore di tensione e disperazione. Continuo a dire a tutti di andare avanti. Alcuni lo fanno. In definitiva, la decisione di quando e come rovesciare lo snap è stato cruciale per l'intera narrazione di Endgame. La sequenza di 20 scelte ha permesso di mantenere la posta in gioco alta, di esplorare le profondità emotive dei personaggi e di offrire un finale soddisfacente che ha lasciato una forte impressione sui fan di tutto il mondo. La capacità del film di equilibrare temi cupi con momenti di trionfo e redenzione è uno dei motivi per cui Endgame rimarrà uno dei film più amati nella storia del cinema. Il giorno di riprese più monoclonali monumentale fu nell'ottobre 2017, quando girarono una scena che nel copione era chiamata Il Matrimonio. In realtà si trattava del funerale di Tony, chiamato Il Matrimonio per mantenere la morte segreta per tutti i partecipanti. Ed è proprio qui che venne realizzata la foto per il decimo anniversario dei Marvel Studios, la celebre foto in cui vengono riuniti tutti gli attori convocati per realizzare quella ripresa. Per questo la produzione ha deciso di far coincidere questo servizio fotografico con la messa in scena di questa particolare sequenza. E Kevin Feige ha ricordato quel giorno con molto affetto. Il funerale è stato girato nell'ottobre 2017, lo stesso giorno in cui è stata scattata la foto del decimo anniversario. Scattare la foto del decimo anniversario proprio nell'ottobre 2017 era essenziale per Kevin Feige. Questo perché tutti gli attori erano lì presenti. Avere tutti quegli attori lì è stato incredibile e la scena del film ha avuto un tono molto solenne e toccante. Questo è il ricordo di quel giorno di Kevin Feige. Nonostante la conclusione delle riprese di Avengers Endgame l'11 gennaio 2018, c'era ancora molto lavoro da fare. Una sequenza era stata girata con Catherine Langford, la star di 13, che interpretava la figlia di Tony Stark, ma è stata poi eliminata. La ragione era che il pubblico non riconosceva chi fosse quel personaggio. L'idea era di mostrare Tony in una situazione metafisica, simile a quella in cui Thanos si ritrova dopo lo schiocco, insieme alla versione bambina della figlia Gamora. La figlia futura di Tony Stark avrebbe dovuto perdonare Tony e dargli la pace per andare avanti, ma questa scena ha finito per essere troppo complessa e sovraccavata carica di idee. E, come ha fatto notare Anthony Russo, non c'era un vero legame emotivo con questa nuova versione adulta della figlia di Tony, rendendo la scena meno impattante a livello emotivo. Due sequenze chiave dovevano anche essere rigirate. Una era la scena tra la vedova nera e Occhio di Falco su Vormir, che originariamente li vedeva attaccati da un esercito di Thanos, come rivelato dal commento audio del film. L'esercito doveva spingere i personaggi a prendere una decisione su chi si sarebbe sacrificato, ma accelerare i tempi avrebbe finito per togliere l'emozione e il pathos da quella sequenza. La scena che è stata rigirata è stata l'ultima scena mai girata per Avengers Endgame, lo schiocco di Tony. Inizialmente lui aveva solo fatto uno schiocco delle dita senza dire niente. In post-produzione i fratelli Russo sentivano che Tony doveva assolutamente dire qualcosa, ma non erano sicuri di quale frase. Inizialmente Tony Stark non aveva battute in quel momento. Mentre lavoravano in sala di montaggio, hanno discusso che il personaggio necessitava di una battuta, una battuta dirompente. Dopo aver provato molte alternative, il loro montatore Jeff Ford ha suggerito la frase: Io sono Iron Man come risposta a Thanos, che dice: Io sono in elusione. Perciò, se sentite in giro che è stato Robert Downey Jr. a improvvisare quella battuta, è una fake news. Mi piace questa qui. L'idea di dire Io sono Iron Man è stata accolta con entusiasmo, e hanno deciso di girare la scena il giorno successivo. Non solo il fatto che Robert Downey Jr. avesse improvvisato la battuta Io sono Iron Man è una fake news Ma fra l'altro Robert Downey Jr. era riluttante a tornare per ripetere quell'iconica frase del primo Iron Man Durante una cena con Joe Russo, poco prima delle riprese, ha espresso le sue perplessità Fortunatamente il produttore Joel Silver, un vecchio amico di Robert, era presente a quella cena Joel ha insistito sul fatto che era una battuta fantastica e che Robert doveva dirla assolutamente Grazie a Joel sono riuscito a convincere Robert a dire quella battuta finale. La nuova scena è stata girata nel gennaio 2019, pochi mesi prima dell'uscita del film. Tuttavia, a causa della mancanza di disponibilità di uno studio di registrazione, hanno optato per i Lake Studios, situati proprio accanto allo studio dove Robert Dani Jr. aveva fatto l'audizione per Iron Man un decennio prima. Faggy ha sottolineato la coincidenza in questa situazione notando che era incredibile come tutto fosse tornato al punto di partenza, con Downey che girava la sua ultima scena come Iron Man vicino al luogo dove aveva interpretato Tony Stark per la prima volta. Riflettendo su questo ha evidenziato come le loro vite fossero cambiate radicalmente dal momento dell'audizione iniziale. Avengers Endgame è stato rilasciato nei cinema il 26 aprile 2019 e ha superato tutte le aspettative critiche e commerciali. Le recensioni erano piuttosto uniformemente entusiastiche e l'incasso è stato davvero monumentale. 357 milioni solamente nel weekend di apertura. Il film ha battuto il record di Infinity War per il weekend di apertura con maggiore incasso di tutti i tempi di ben 100 milioni di dollari. E ci sono voluti alcuni mesi ma il film ha superato Avatar come film con maggiore incasso di tutti i tempi con un incredibile totale di 2 miliardi, 796 milioni di dollari. Anche se Avatar in realtà ha riconquistato il titolo molto rapidamente nel marzo 2021. Il pubblico ha continuato a tornare, tornare, tornare in sala perché voleva vedere quel film al cinema. Io stesso l'ho visto in IMAX 3D ben quattro volte e due volte in una sala normale. Questo fatto è stato reso ancora più impressionante dal fatto che Endgame è un film di tre ore. La combinazione di momenti epici, emozionanti e nostalgici ha dato ai fan una ragione per vedere e rivedere il film. Era come se ogni revisione offrisse una nuova prospettiva sulle intricate trame e le complesse relazioni tra i personaggi. E naturalmente la fine di Endgame ha segnato la fine di un'era per alcuni dei personaggi più amati dell'MCU. Vedere Tony Stark sacrificarsi per l'universo, Captain America passare il suo scudo a Falcon e Vedova Nera fare il suo ultimo sacrificio sono momenti che hanno colpito profondamente il cuore dei fan. Ma quello che è davvero impressionante è come la Marvel sia riuscita a creare un tale senso di appartenenza e di coinvolgimento con il pubblico. Gli spettatori si sono sentiti parte di questo viaggio di 11 anni, crescendo con i personaggi, affrontando le loro sfide e festeggiando le loro vittorie. Oltre alla trama e ai personaggi, c'è anche da considerare l'impatto culturale di Endgame. Ha infranto barriere, sfidato aspettative e ha creato conversazioni globali. In un mondo in cui siamo sempre più divisi, storie come quella raccontata in Endgame, ci ricordano il valore della collaborazione, del sacrificio e dell'amore. Inoltre la Marvel non ha mostrato segni di rallentamento. Mentre Endgame ha chiuso un capitolo importante, nuovi film e serie tv sono già in cantiere, pronti a esplorare nuovi angoli dell'universo Marvel e a introdurre nuovi personaggi. In conclusione Avengers Endgame non è stato solo un film, è stato un evento, un fenomeno culturale e un punto di riferimento nella storia del cinema. E mentre guardiamo avanti verso il futuro dell'MCU, possiamo anche guardare indietro con gratitudine e ammirazione per tutto ciò che è stato realizzato. Avengers Endgame ce l'ha dimostrato. La magia del cinema è viva e vegeta. All'inizio del film, gli Avengers rimanenti vogliono vendicarsi di Thanos. Sono pronti per una lotta altrettanto grande, forse altrettanto devastante come la prima. Ma non si rivela così. Thanos è un uomo spezzato, che vive da solo su un lussureggiante pianeta. Ha già distrutto le gemme dell'infinito, come dice, per fermare la tentazione di riutilizzarle. Questo non è più il titano pazzo. Eppure, ha vinto. Quando Thor gli taglia la testa, uccidendola a sangue freddo, mette in evidenza il proprio fallimento. Perché dopo la sua azione, nulla cambia. È pura vendetta. Passano 5 anni e gli Avengers devono andare avanti, come tutti i rimasti. Mentre il resto di Endgame si sviluppa con furti nel tempo, regni quantici e magie di ogni sorta, la storia ci mostra cosa sono ori gli Avengers e quanto sono diversi. In particolare ci concentriamo su 6 personaggi. Bruce Banner, sempre in conflitto con il suo lato Hulk, ha trovato il modo di fondere i due. È diventato la parte migliore delle sue personalità e sembra genuinamente felice, o almeno felice per quanto lo si può essere dopo una simile tragedia. In Thor Ragnarok, Hulk e Banner non potrebbero essere più diametralmente opposti. In Infinity War, Hulk si rifiuta di uscire, forse per paura di fallire di nuovo, forse per avversione rispetto a Bruce Banner che sembra curarsi di Hulk solamente quando ha bisogno. Cerchiamo di fare del nostro meglio e a volte il meglio che possiamo Eppure, in Avengers Endgame, tutto è perfettamente centrato. Ora Hulk è potente e intelligente, diventa la forza stabilizzante per la squadra. La stessa persona che chiamava gli Avengers una bomba d'orologeria pronta ad esplodere. Thor non ha mai lottato contro i suoi nemici. Thor ha sempre lottato con il proprio valore. E oscilla tra suprema arroganza ed insicurezza. Dopo il suo presunto fallimento con Thanos si ritira in Norvegia, contento di giocare ai videogiochi e a bere fino all'ublio. Ha bisogno di parlare con sua madre d'Asgard per capire che non è un fallito. Ha fatto del suo meglio ed è ancora degno del Mjornil. La gioia sul volto di Thor quando il martello vola nelle sue mani, ora che ha nuova fiducia in se stesso, può andare avanti e affrontare tutti i nemici del mondo. Nebula si è rivelato uno dei personaggi più caratterialmente forti di tutto il film. Ha fatto molta strada dal fanatismo devoto a Thanos, la sua ossessione nata da una vita di abusi mentali, emotivi e fisici, a qualcuno che si preoccupa degli altri e vede Thanos per quello che è davvero. È un contrasto sorprendente, entrambe le versioni di Nebula insieme. Vediamo quanto ha perso a causa di suo padre e quanto ha guadagnato dopo essersi riconciliata con Gamora. Quando si unisce di nuovo ai guardiani alla fine del film è una conferma che la squadra significa più di ogni altra cosa per lei. La morte di Natasha Romanoff è quella che nessuno aveva previsto. Sembra la più visibilmente colpita dalle conseguenze dello schiocco. Lascia crescere i capelli senza ritingerli. Una volta, una fredda assassina solitaria, Black Widow, ha trovato la sua famiglia prima e nello shield e poi negli Avengers. Cerca di tenere insieme la squadra il più possibile, ed è attraverso il dolore del suo ostentabile miglior amico, Clint Barton, che si rende conto di cosa deve fare. Mandare due persone che si amano a Vormir è crudele, e Natasha alla fine ha salvato Clint nello stesso modo in cui lui ha salvato lei. Cap ha avuto l'ultima battuta in Infinity War. Il suo morbido... Oddio oh è stata una realizzazione agghiacciante che gli eroi avevano perso. Per lui non c'è mai uno scenario in cui non si può vincere, perché combatterebbe fino alla fine Amara. Ma dopo il salto nel tempo, con tutto ciò che è successo, Steve Rogers si rende conto che compiere una battaglia non significa sempre lottare. Si tratta anche di vivere e trovare la felicità. Lo vediamo combattere con tutto ciò che ha, lo vediamo degno di impugnare Mjornil per sfoderarlo contro Thanos. Ma alla fine, quando tutto è detto e fatto, Cap sceglie di vivere quella vita che Tony Stark gli aveva detto di riprendersi. L'immagine finale di Steve Rogers, che balla con Peggy Carter, è uno dei momenti più emozionanti e gratificanti dell'intero MCU. Per tutti gli anni e tutte le battaglie, lui, come molti di noi, cercava solo un momento di pace e di felicità, ed è una testimonianza della profondità e della complessità del suo personaggio, che dopo aver salvato l'universo, la sua ultima missione è stata quella di salvare se stesso e trovare la pace. E poi c'è Tony Stark, l'uomo che ha iniziato tutto. Tony Stark è sempre stato un personaggio di contrasti, un playboy miliardario che diventa un eroe altruista, un genio con un ego gigantesco che alla fine fa il sacrificio definitivo per gli altri. Endgame presenta un Tony che ha trovato una sorta di pace, avendo una famiglia ed essendosi allontanato dagli Avengers. Ma il suo senso di responsabilità, la sua necessità di risolvere le cose, non lo ha mai lasciato. E quando vede l'opportunità di rimettere tutto a posto, non può resistere. La sua morte è devastante, ma è anche un atto di amore puro, Io sono Iron Man, dice, e con uno schiocco delle dita salva l'universo ma perde la sua vita. È un momento che racchiude tutto ciò che rende Tony Stark un personaggio indimenticabile. Il suo ingegno, il suo coraggio, ma soprattutto il suo cuore. Avengers Endgame è la prova che Tony Stark ha un cuore. Avengers Endgame è un film epico, ma al suo centro c'è una storia intima sui personaggi che abbiamo imparato ad amare negli ultimi dieci anni. Ognuno di loro ha avuto il suo momento per brillare, per dimostrare chi è veramente e cosa è disposto a fare e cosa è disposto a sacrificare. È una fine adeguata per una saga incredibile, e mentre l'MCU continuerà ad espandersi, questi momenti e questi personaggi rimarranno sempre con noi. La trama di Iron Man in Avengers Endgame ha aggiunto molta più profondità ad un dettaglio su Iron Man che molte persone non avevano notato. Nell'ultima apparizione di Tony Stark ci sono state molte occasioni per mostrare lo sviluppo che Tony ha attraversato nel corso di dieci anni, che si tratti della sua forza come eroe, della sua posizione come imprenditore o del suo atteggiamento verso la sua famiglia Tony Stark ha mostrato una grande crescita nelle sue apparizioni dell'MCU e la sua casa in Endgame rivela molto su di lui e quanto sia andato avanti. In Avengers Endgame, 5 anni dopo il blip, Tony vive con Pepper e la loro figlia in una grande casa sul lago. La sua vita è cambiata completamente. La sua vita è cambiata completamente rispetto a come era nel primo film di Iron Man. È passato dall'essere un imprenditore festaiolo ad un marito e un padre responsabile che mette la sua famiglia al primo posto. La sua casa rivela molto di lui, come spiega nel documentario dietro le quinte di Iron Man. In questo documentario il production designer J. Michael Riva dice di aver voluto che la casa di Tony riflettesse chi è veramente come persona. E fra l'altro è la stessa casa utilizzata in un weekend a bamboccioni con Adam Sandler. Nel documentario sul film di Iron Man il Production designer J. Riva dice di aver voluto che la casa di Tony riflettesse chi è veramente come persona. Stiamo ovviamente parlando della casa di Malibu di Tony Stark. Riva dice che avevano deciso per un look angolare piatto e metallico con dei bordi molto netti, ma alla fine hanno dovuto cambiarla per il modo in cui Robert Downey Jr. ha interpretato il ruolo di Tony Stark. Quello che doveva emergere era una certa vulnerabilità, una vulnerabilità che Robert Downey Jr. ha portato sul set e ha fatto sì che il team di produzione adattasse questo design della casa di Tony per farla sentire molto più personale e accogliente. Ed è proprio per questo motivo che il design della capanna in Avengers Endgame, dopo lo schiocco, è ancora più significativo. Invece delle grandi case moderne in cui Tony Stark viveva, ora vive in un'accogliente baita di legno. Invece di acciaio e vetro, la sua casa ha colori scuri ed è piena di disegni e foto della sua famiglia e degli amici. Mostrare la casa di Tony con giocattoli nel cortile e i disegni di sua figlia sparsi ovunque offre un netto contrasto con lo stile di vita di Tony Stark nei precedenti film di Iron Man. Il caldo legno marrone sostituisce l'interno freddo del le sue case precedenti. Tony ora vive lontano nel bosco, vicino a un lago, invece di vivere praticamente nel suo posto di lavoro. Questo è ancora in linea con i commenti di Riva sul design della casa di Tony Stark per riflettere chi è come personaggio, combinando lo spazio abitativo per riflettere il Tony in evoluzione anche quando Tony Stark non era ancora un uomo di famiglia Robert Downey Jr. ha portato qualcosa da Iron Man che ha fatto adattare a Riva le sue scelte per la casa di Tony Stark cosa che è diventata ancora più importante man mano che l'arco del personaggio di Tony si avvicinava alla fine la baita sul lago di Tony Stark in Avengers Endgame riflette chi è in questo punto della storia e mostra la crescita del personaggio che ha avuto negli anni la tecnologia all'interno della casa sul lago di Tony la fa ancora sentire come se fosse sua e mantiene il suo carattere Non sembra che abbia perso la parte più importante di se stesso, è ancora l'inventore curioso che lavora sempre alla creazione di qualcosa di nuovo, ha solo trovato un modo per bilanciarlo con la sua famiglia. La scelta di design di produzione di Riva sottolinea lo sviluppo complessivo di Tony come personaggio e mostra quanto sia andato avanti da Iron Man. Sono diventato Iron Man. Una delle caratteristiche che ha reso gli ultimi film degli Avengers distinti dagli altri film di supereroi è che il cattivo, Thanos, non era mosso dalla solita agenda di conquistare il mondo. Come ha spiegato la sua figlia adottiva Gamora, Zoe Saldana, è un calcolo semplice, questo universo è finito, le sue risorse sono finite, se la vita non viene controllata smetterà di esistere ha bisogno di correzione. Quando Gamora protestò dicendo che lui non poteva saperlo con certezza, Thanos rispose, sono l'unico che lo sa, almeno sono l'unico con la volontà di agire di conseguenza. Se sei familiare con l'opera di Thomas Robert Malthus, questa logica ti suonerà familiare. Questa cosa l'avevamo accennata nella puntata in Infinity War, ma è il caso di approfondirla in questo caso, per andare molto più nella psicologia di Thanos. Nel libro del 1798 di Thomas Robert Malthus, An Essay on the Principle of Population, Malthus sostenne che l'abbondanza di risorse portava alla crescita della popolazione piuttosto che a un alto tenore di vita e alla fine diventava insostenibile. Le idee di Malthus sono ancora oggi molto contestate, ma sono abbastanza semplici e forse, più importante, abbastanza facili da interpretare, a favore di un'agenda tirannica e omicida. È logico quindi trovare una variazione di quest'ultime nella filosofia di un super cattivo immaginario. Una delle cose migliori in Avengers Endgame però è come viene utilizzata questa filosofia per guardare all'interno dell'anima di Thanos e come l'Avengers la che alla fine uccide Thanos era la personificazione vivente della sua visione opposta. È fondamentale il fatto che Thanos abbia deciso di distruggere le gemme e molto probabilmente Thanos ha fatto questo per non cedere alla tentazione di diventare un dio vivente. Guardando quanti appassionati di fumetti credono che Thanos sia la figura più potente di tutti i fumetti, quella decisione è importante. Stabilisce apparentemente che Thanos era sinceramente motivato dal desiderio di rendere l'universo un posto migliore piuttosto che dall'egoismo o dalla brama di potere. E come osserva Captain America con Black Widow, un branco di balene è stato avvistato nel fiume Hudson, vicino a New York. La strategia di ridurre la popolazione, anche se malvagia, non è stata priva di benefici. Ma una volta che Thanos in Endgame inizia a vedere le sue azioni come un'inevitabilità, come un qualcosa di ineluttabile, una sua parola, e viene confrontato con la possibilità che questo destino possa essere ostacolato dagli Avengers, emerge un lato diverso di lui, un altro Thanos rispetto a Infinity War. Invece di rendersi conto che le conseguenze morali del suo iconico schiocco di dita erano troppo gravi per il mondo, che l'universo preferirebbe affrontare i suoi problemi di allocazione delle risorse in modo umano piuttosto che semplicemente uccidere metà della popolazione, Thanos sostiene invece che la vita è ostinatamente riluttante ad accettare la saggezza del suo approccio e quindi non è degna di vivere affatto. Ed ecco che Thanos, forse a un livello più morale, è diventato un dio, un dio del caos. Fino a quando non viene fermato da Iron Man, all'ultimo secondo, il suo nuovo piano era di obliterare tutta la vita nell'universo e sostituirla con un nuovo universo creato da lui stesso. È qui che l'idealismo presunto che ha motivato Thanos si rivela un'illusione, e Thanos viene identificato come un vero mostro senza nemmeno la facciata di una causa nobile per redimersi. Ecco che probabilmente emerge il vero Thanos messo alle strette. Questo ci porta all'arco narrativo del personaggio di Tony Stark, in particolare come era tematicamente appropriato per lui essere l'Avengers che fa il sacrificio finale per abbattere Thanos. Quando incontriamo Tony Stark per la prima volta nel film del 2008 è un produttore di armi amorale, la cui unica preoccupazione è fare profitto. Anche se diventa un supereroe alla fine di quel film, è ancora mosso dall'egoismo nel sequel del 2010 Iron Man 2, durante il quale Stark reinterpreta direttamente alcuni punti della trama di La Rivolta di Atlante. Come Hank Reardon, uno dei protagonisti del romanzo di Ayn Rand, Stark ha a che fare con un governo federale che vuole confiscare la sua armatura di Iron Man per i suoi scopi. Nella sua sfida, Stark afferma una filosofia di orgoglioso egoismo, dichiarando «Volete la mia proprietà? Non potete averla». Tuttavia, a differenza di molti altri seguaci di Ayn Rand, filosofa che sosteneva il liberalismo più sfrenato e il libero mercato superiore al concetto di stato-nazione, le opinioni di Stark evolvono quando inizia a comprendere le conseguenze di un approccio puramente egoistico. Nel film del 2015, Avengers Age of Ultron, Stark crea un robot dotato di intelligenza artificiale di nome Ultron, che crede che gli esseri umani debbano istinguersi per creare un mondo migliore. Poiché l'esistenza di Ultron era Esclusivamente colpa di Stark e Hulk che hanno ignorato gli avvertimenti sulle possibili conseguenze della creazione di un robot perché insistevano sul fatto che stavano combattendo per un bene superiore ogni uomo ha la responsabilità morale delle vite perse durante la furia omicida di Ultron Stark in particolare rimase umiliato dall'esperienza nel film del 2016 Captain America Civil War lui e Rogers discutono sul fatto che gli eroi debbano o meno rispondere a un'agenzia di terze parti responsabile a livello democratico. Democratico delle loro azioni. Mentre sia Thanos che Iron Man iniziano bilanciando egoismo e idealismo, e nessuno dei due perde completamente la propria arroganza, la qualità redentrice di Iron Man era la sua disponibilità a imparare dai suoi errori, e questo era dettato da una sua profonda insicurezza che lo obbligava a imparare per automigliorarsi e rendersi più invulnerabile. L'irresponsabile miliardario playboy dell'inizio di Iron Man e il capitalista avido in Iron Man 2 diventa alla fine l'avvocato di una regolamentazione governativa in Captain America Civil War e alla fine diventa la figura cristologica disposta a morire affinché l'universo possa vivere alla fine di Avengers Endgame. Questo non significa che Iron Man perda il suo spirito individualista. È appropriato che, mentre la capacità di Thanos di brandire le gemme dell'infinito dipenda da un guanto che ha semplicemente acquisito, la capacità di Iron Man di usare quelle stesse pietre per fermare Thanos dipenda dalla tecnologia che lui stesso ha inventato. È il cervello di Stark, oltre al suo superiore carattere morale, a salvare la situazione. È molto probabile che quando i futuri storici della cultura guarderanno indietro ad Avengers Endgame troveranno significativo che il nemico finale di questa era nella storia del Marvel Cinematic Universe fosse motivato da ciò che in termini terrestri sarebbe chiamato ambientalismo. Quando i cineasti hanno deciso di dotare Thanos di un motivo semi simpatico, hanno scelto di fare riferimento alla distruzione dell'umanità del mondo naturale, riscaldamento globale, inquinamento, distruzione delle nostre aree selvagge, così come alle idee maltusiane che sono solo leggi. Ligermente più giovani di quelle che hanno animato la rivoluzione americana. Ed è per questo che rimane così potente lo scambio finale di dialogo tra due personaggi. Due personaggi come Thanos e Iron Man. Quando Thanos dice di essere ineluttabile, Stark gli risponde semplicemente E io sono Iron Man. Grazie per avermi seguito fino a qui. È stato un viaggio lungo lo so ma spero che ne sia valsa la pena. E come sempre ti invito a scrivermi un feedback di questo podcast sui miei social. L'appuntamento è fissato per il prossimo episodio. Ciao a tutti.